0: Hallo und herzlich willkommen zum So Simple Näh-Podcast. Toll, dass du dabei bist. Ich bin Sabine, Nähbuchautorin, Schnittmustermacherin, Nähbloggerin und vor allem eins, absolut nähsüchtig. Ich bin überzeugt, dass das Nähen ganz unkompliziert sein kann, wenn man es nur richtig erklärt und dass das Nähen einfach glücklich macht. Deshalb dreht sich in diesem Podcast alles um mein Lieblingsthema. Mit meinen Gästen tausche ich mich über alles aus, was das Nähen schwierig, spaßig, interessant und vor allem einfacher macht. In diesem Podcast plaudern wir also mal so richtig aus dem Nähkästchen. Wir schauen uns an, wie man welche Stoffe verarbeitet, sprechen über Maschinen, Materialien und wie man Herausforderungen wuppt. Jede Folge ist pickepacke voll mit Lösungen, die dich wirklich weiterbringen. Alle Infos zur Podcast-Folge findest du natürlich in den Show Notes. Ja. <lacht> das heißt, wie oft muss ich, muss ich mir denn so eine Schere neu kaufen? Also meine Oma ja. hat, glaube ich, ihre Schere, ihre Nähschere tausend äh, Jahre benutzt. Ich glaube, ihr ganzes ja. Leben lang hat die immer wieder schleifen lassen und das war dann. Ja, ja, dort,
1: das braucht man ja heutzutage gar nicht mehr. Es gibt ja einige Scheren, die braucht man gar nicht mehr schleifen lassen. Also meine, meine Oma hat, glaube
0: ich, ihre Schere ein ganzes Leben lang besessen und hat die immer mal wieder, bei uns kam dann so ein Scherenschleifer, der hat, der kam wirklich ins Dorf, hat die Scheren geschliffen mit so einem Schleifstein und dann hat er das ganze Dorf, das ganze Dorf wieder scharfe Scheren. Aber ähm, also bei uns jetzt neulich auf dem Markt war auch ein Scherenschleifer, der der hat das angeboten, aber ich habe gedacht, ich frage lieber dich erstmal, ob ich das überhaupt machen darf. Also ich habe solche Scheren mit Mikrozahnung, da ist es ja so, dass dass die dass auch so flutschige Stoffe da nicht so schnell rausrutschen aus diesen Scherenblättern beim Schneiden. Genau. Ich habe mich nicht getraut, also erstens brauchen die, müssen die nicht nachgeschliffen werden, die sind tatsächlich sehr lange, sehr scharf, aber darf man das jetzt überhaupt mit modernen Scheren machen?
1: Ähm, das äh, ist immer mit beschrieben, also Scheren, die nicht, nicht geschliffen werden müssen, äh, das steht dann auch dabei, dass man das nicht machen sollte da kann man sich erkundigen beim Händler, ne? da wo man die, die Schere kauft, ja, das ja, okay. ist gar kein Problem, ja.
0: Okay, aber jetzt gibt es ja nicht nur Scheren, wir haben, ähm als wir uns Gedanken über diese Podcast Folge gemacht haben haben wir ja schon zusammengetragen was für uns unverzichtbar ist und da war für dich was dabei was für mich gar nicht dabei ist nämlich Maßband ich arbeite ganz wenig mit Maßbändern mich nee, in, nee mich erinnern die immer irgendwie an Couture ich habe mal versucht äh, mit Maßbändern Stoff zuzuschneiden also gerade Stoffstücke zuzuschneiden ich habe fast Nerven zusammen bekommen dabei Echt? Das ja. ja, also
1: dass ich ohne Maßband das würde überhaupt nicht gehen, weil ich 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 messe auch nochmal um die Ecke, ne? <lacht> der Stoff, der fällt vom Tisch runter und dann gehe ich mit dem Maßband. Das ist ja nun äh, elastisch, also beziehungsweise beweglich und äh, das das brauche ich dann schon. Doch doch, ein Handmaß ist auch unverzichtbar für mich. Und Maßband, ja.
0: Warte Was misst
1: du denn?
0: Hand, ja, erzähle ich dir gleich. Eine Handmaß, das sind diese ungefähr 20 Zentimeter langen ähm, Teile, die du für einen Euro schießt mich tot ähm, genau, bekommst. Genau, immer schön
1: wellig werden, weil das Bügeleisen darauf kommt. Ah, ja ja, 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 jetzt weiß ich, jetzt weiß ich. Ähm, da sind wir dann schon gleich wieder beim nächsten Thema, aber das können wir dann besprechen. Okay,
0: also ich schneide tatsächlich mit... Äh, mit Rollschneider und Patchwork-Lineal zu, weil ich damit äh, gerade Kanten bekomme. Ich, ich kann es ich, irgendwie habe ich mir das so angewöhnt und ich kann es nicht anders. Ich kann nicht mit Maßband zuschneiden. Also Maßband brauche ich nur dann, wenn ich äh, mich selber ausmesse zum Beispiel um Ach so, du meinst
1: das Zuschneiden, das Zuschneiden. Ja. Ach so, das Zuschneiden mit Maßband, ja gut. Also da denke ich gar nicht drüber nach. Ich nehme mal das, mal das. Ja, ja. Okay, das, aber. Das. Wahrscheinlich jeder für sich selbst. Mhm.
0: Ein, ein Maßband grundsätzlich ist ja schon mal eine, äh, eine ganz interessante Sache, einfach um es zu besitzen, um, ähm, um es zum Beispiel an die Tischkante zu kleben, um da mal kurz was nachmessen zu können, genau. äh, große Stoffstücke auszumessen oder
1: so. Genau, also äh, verkehrt ist es nicht. Also ich, es ist auch nicht äh, teuer und das würde ich schon schon sagen, dass man das im Haushalt an sich, ein Maßband ist schon nicht verkehrt. So naja, also.
0: spätestens, genau, spätestens dann, wenn du anfängst, Klamotten zu nähen, du musst ja wissen, welche Größe du nähst. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du deine Konfektionsgröße ja, ja. nehmen kannst, sondern du musst dich wirklich ausmessen und gucken. Ja, den Umfang und, und so weiter. Genau, genau, genau. Und vielleicht auch noch mal messen, muss ich irgendwie eine Verlängerungs- oder Verkürzungslinie berücksichtigen, weil ich irgendwie größer oder kleiner bin als der. Als genau. Schnittmuster angegeben. Ja. Dann stimmt. haben wir die Markierungswerkzeuge. Und da habe hab ich sofort aufgetrumpft und habe gesagt: Haha, Textilmarker und Kreidestifte. Und Simone hat gesagt: Nee, nee, Schneiderkreide, das ist Basic. Ja, warum?
1: Ja, es gibt, also Basic, also ich, es ist nicht so, dass ich, mein Stück Schneiderkreide hier jeden Tag in die Hand nehme, das mache ich auch nicht. Es ist aber für den Anfang, also der, die Angst für die Nähanfänger, äh, sich diese ganzen Dinge zu kaufen, äh, kann man denen ja nehmen, indem man sagt, du kannst auch mit Schneiderkreide markieren. Und wenn man dann angefixt ist und weitermachen möchte und so weiter, dann dann geht das ganz schnell, dann möchte man einen Markierstift, der von alleine wieder verschwindet. Oder äh, Schneiderkreide in so einem ähm, Minenformat äh, ne? und so weiter. Also das kann man dann aufstocken, ne? Macht machen die meisten auch. Ne? Aber um die Angst zu nehmen, dass man jetzt erstmal äh, extrem viel kaufen muss, das kann man äh, umgehen. Ne? Schneiderkreide ja. oder ganz, ganz früher wurde ja sogar Seife genommen.
0: Ne? Stimmt, ja.
1: Seifenreste. Ja. Geht
0: Schneiderkreide ist ja, ist ja kostenmäßig total überschaubar. Also ich weiß nicht, so ein Stück Schneiderkreide kostet... Ja, ja, genau. Und ähm, hält ewig und man kann sie mit einem Sparschäler schön anschneiden, damit man äh, immer eine schöne scharfe Kante hat und wirklich auch ganz ja. saubere Markierungen machen kann. Und es ist nachhaltig. Also ähm, das, finde ich, genau. ist der große Charme von Schneiderkreide. Du hast keine Plastikverpackung, weil du die wirklich nackt kaufen kannst. Ganz genau. Wie, wie ein kleines, flaches Stück äh, Seife. Ähm, und ähm, du hast, äh, das Ding ist nicht in einer Plastikhülse oder so. Es ist keine, ja. sind keine Schadstoffe dran, nur Farbstoffe und halt so ein talkum zeugs ne, das ist ja irgendwie so ein gepresstes mhm. -Zeugs, ähm das aber den Stoff nicht verdirbt, sondern dann einfach verschwindet, wenn man es wäscht. Also das ist schon, das ist schon eine ja. Sache. Ähm, Dann hatten, haben wir als nächstes. Jetzt haben wir die Stoffe zugeschnitten, wir haben sie markiert. Dann müssen wir die Stofflagen zusammenstecken. Und das machen wir mit Stecknadeln. Und da sind wir uns ja nun einig. Ich sehe dich schon nicken, wir sind uns einig. Ähm, Stecknadeln sind unverzichtbar. unverzichtbar. Sind Stecknadeln unverzichtbar?
1: Sind unverzichtbar. Ja, sind unverzichtbar. Ja, auf jeden Fall unverzichtbar. Weil, äh, ja, natürlich. Das ist für mich sehr selbstverständlich. Du willst Stofflagen zusammenhalten oder du musst einen Saum feststecken. Ne? Du kannst nicht alles mit 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 Stoffklammern. Es gibt viele, das habe ich auch äh, hier erlebt, ähm, die sich ähm, alles mit Stoffklammern äh, zuklemmen und dann klötert das da mit dem. Ne? Das ist dann dünner feiner Stoff und dann klötert das da an der Nähmaschine und zieht <lacht> Ein Kilo Klammern äh, runter. Also das ist Mist. Also das würde ich, äh, das sage ich dann auch immer. Also dann besser nadeln, ne? Feine Stoffe oder einen Saum um. Das macht man einfach nicht. Also das ist hinderlich. Ne? Ja. So. Also ich
0: habe angefangen genau. habe, ähm, da war mir gar nicht bewusst, wie wie, ähm, wie wichtig das ist, wirklich gut zu stecken, die Stofflagen wirklich bündig äh, miteinander abschließen zu lassen und alles sauber zu stecken und auch eben beim Zusammenstecken schon ganz ordentlich zu arbeiten. Ähm, das ist mir hinterher so klar geworden. Je ordentlicher ich stecke und je sauberer ich auch die ähm, die Passzeichen beachte dabei, desto schöner werden die Nähergebnisse und desto einfacher ist es auch ähm, ja mit dem Nähen praktisch ne du ja, äh, du und, hast dann musst dann nicht mehr immer alles fassen während du nähst sondern du du kannst einfach den Stoff durchlaufen lassen und ähm, hast dann hast dann wirklich die perfekte Naht
1: genau und die ähm, Handgriffe das festzustecken dauert natürlich für für jemanden, der das noch nicht so oft gemacht hat, länger oder er nimmt mehr Nadeln. Und das kommt dann auch ganz von allein, dass das schneller geht, dass die Handgriffe schneller äh, äh, gehen und und äh, dann merkt man das auch gar nicht mehr. Und dann ist es auch nicht mehr, es fühlt sich dann nicht mehr so aufwendig an. Ne? Das ist also eine Übungssache dann auch. Ne? Kann
0: ja. man denn, ähm, ja, oder anders ähm Gibt es Stecknadeln, die du ähm, empfehlen kannst für Anfänger? Ich habe erstmal gedacht, ich ich habe mir erstmal diese ganz kleinen, klassischen mit äh, Glaskopf gekauft, weil ich die so schön finde und habe dann fest, irgendwann festgestellt, mir sind die zu kurz. Ich bin relativ groß, ich habe sehr große Hände und mir sind die, die fühlten sich immer so klein und nüftelig an beim Arbeiten. Und irgendwann bin ich dann auf längere umgestiegen. Und auch auf welche mit einem größeren Griff, also es gibt ja, es gibt ja welche mit so geriffeltem Griff, es gibt welche mit so einem, ähm, mit so einem ovalen Griff, der, der wirklich gut zwischen den Fingern liegt, ähm, würdest du sagen, dass, ähm, das ist für Anfänger eher geeignet? Also solche, ähm, solche, ich sage, ich
1: nenne sie mal griffigeren, Stecknadel. Ja, es gibt griffigere Stecknadeln, die auch äh, nicht allzu teuer sind. Es könnte aber passieren, dass die dann zu dick sind, ne? Dass die äh, dir den Stoff äh, kaputt machen könnten. Ne? Das ist muss man man muss das sehen. Es gibt aber auch lange Stecknadeln, zum Beispiel für zum Quilten, diese Quiltnadeln, nicht die ähm, äh, Blumenkopf. Äh, äh, Quiltnadeln, die meine ich nicht. Es gibt die auch als Glaskopf. Ja, es gibt so ganz viele äh, von Clover. Ja, die, sind, die sind dann ganz lang und haben auch so einen Kopf. Das könnte man auch nehmen. Die, die, die äh, funktionieren auch gut, aber die mit Griff, äh, die sind auch super. Die kann man auch äh, gut benutzen. Aber was ich für den Anfang vielleicht nicht empfehlen würde oder für Nähanfänger und Hobbynäher sind die ohne ohne Kopf, ne? Die Profis, äh, die stecken ja ihre Nadeln, äh, diese, das, die sind rein aus Metall. Den Kopf sieht man kaum und da knetern die ja auch rüber, ne? Also die holen die Nadel ja gar nicht mehr raus. Ich weiß ja. nicht, ob du das machst oder, also ich mache es nicht. Hier ist es auch im Nähcafé verboten.
0: Also ich muss es zu meiner Schande gestehen, manchmal, wenn ich es eilig habe, dann nähe ich auch über Stecknadel. Bei mir ist noch nicht viel passiert dabei. Es sei denn, ich nähe wirklich viele oder feste, viele Lagen oder feste Stoffe. Dann äh, dann kann es schief gehen. Aber normalerweise, ich, ich sehe, wie du guckst. Ich sehe das. <lacht> ich, äh, normalerweise geht es gut. Ähm, also meiner Erfahrung nach, ähm, Stecknadeln halten bei mir sehr lange trotzdem ich das mache und ähm, ich bewahre auch meine unterschiedlichen Stecknadeln, ich habe mehrere Sets, ähm, be bewahre ich alle getrennt voneinander, auch damit ich genau, also das, das Stecknadelset oder die Stecknadel passend zu meinem ähm, Nähprojekt dann habe. Also ich habe auch ganz feine, aber meistens nähe ich tatsächlich mit diesen lila Stecknadeln von, ähm, ich weiß nicht, Prim, ist Prim. Ähm, mhm. mit, mit diesem lila Griff, genau, die haben genau die richtige die sind schön fest und die halten ewig. Ja, äh, die sind super. Mhm. Genau, ähm, also die kann ich jedem Nähanfänger wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Die habe ich ja. auch äh, zum Teil für die Bücher benutzt. Die sieht man oder für die Videos, die sieht man dann äh, in, in den Büchern oder Videos, äh, wie ich die da. Ja, kann man dann auch zusätzlich noch gut erkennen, genau. Ja. ja, man sieht die gut, ja, genau. Ja, nicht ja. unbedingt auf schwarz oder auf lila, aber äh, ansonsten sieht man die sehr gut. Ja, das stimmt. Ja. Okay, die Stecknadeln. Jetzt haben wir, wir haben genäht und wir stehen vor der Entscheidung,
1: bügeln ach, ach, oder nicht bügeln. Mir fällt noch, mir fällt noch was ein. Ja. Man kann ja auch heften, ne? Das äh, machen ja, oh. ja, ja, ich sag ja nur, ne? Also, ich meine ja nur, also früher wurde nur geheftet. Ja. Hat keiner Lust zu, ich wollte es nur erwähnt haben. Ich mach, also ich mache
0: manchmal, wenn ich ähm, geringelte Stoffe nähe, dann hefte ich tatsächlich äh, die Ringel. Ja? Damit die, ja, damit die an den Seitennähten schön ähm, aufeinander liegen. Linie äh, sind. genau. Weil ich sonst immer, ähm, wenn ich wenn ich so ein, ein Foto bei Instagram zeige und man ja. sieht da die versetzten Streifen an der Seitennaht, dann kriege ich Schimpfe. <lacht> das möchte ich nicht. Jetzt ist die Frage Bügeleisen. Groß oder klein braucht man beides? Braucht man vielleicht gar keins? Kann man beim Bügeln auf das Bügeleisen
1: verzichten? Also ich äh, meine, nein, ich sage, da kann man nicht drauf verzichten. Ich habe nur gelernt, dass es heutzutage ganz viele junge Frauen gibt, die überhaupt gar kein Bügeleisen mehr haben. Die sind dann ganz erschrocken, dass die bügeln müssen.
0: Okay, also wenn ich nicht nähen würde, dann hätte ich wahrscheinlich auch kein Bügeleisen. Äh? Bei uns nein, bei uns bügelt mein Mann und wenn der nicht bügelt ähm, dann würde ich den ganzen Tag knittrig durch knitterig durch die Knitterig! Ja, ist wirklich so. Aber der bügelt tatsächlich alles. Ähm, und ich meine, spätestens dann, wenn du anfängst, Taschen zu nähen und Fliese zu verarbeiten, Bügelfliese oder so, brauchst du ja ein Bügeleisen, weil die kannst du ja, wenn du, wenn du ähm, Fliese mit Hitze auf den Stoff bügeln musst, dann geht es nicht anders als mit einem
1: Bügeleisen. Ja, ohne Bügeleisen geht's nicht. Also das ist wichtig, ja. Und wenn man kein Bügeleisen hat und sich eigens dafür eins eins anschaffen möchte, dann gibt es ja auch dafür diese ganz kleinen Mini-Bügeleisen. Äh, die sind super handlich, ne? Nehmen nicht viel Platz weg und tatsächlich kann man die auch als Reisebügeleisen mitnehmen und also ne? Es ist ja nicht verboten, die dann auch nicht nur zum Nähen zu verwenden.
0: Okay, aber ein genau. also, Bügeleisen ist wichtig. Ja, ich würde, äh, glaube ich, wenn, wenn ich jetzt starten würde mit dem Nähen, ich würde mir ein ganz normales, ähm, preisgünstiges Bügeleisen ähm, kaufen. Ähm, wahrscheinlich gar nicht gar nicht so ein Mini-Ding, sondern ein, ein größeres, ein ganz normales, mit dem ich dann auch große Stoffstücke zum Beispiel bügeln kann, bevor ich sie äh, zu Klamotten verarbeite. Ja, ver da kann. hast du wohl recht. Ja. Das ist ein bisschen
1: aufwendig, ja. ne? Ja, ja. Das, das stimmt, das, da du hast
0: recht. Und das macht keinen ja. Spaß, genau. Mhm. Aber es ist natürlich nice to have. Ne? Na gut, also sagen wir Bügeleisen auf jeden Fall. Mal ganz abgesehen äh, von äh, Fliesen und äh, Stoffglätten ist es eben genau. ich, auch ähm, fürs Finish toll, weil ähm, wenn du fertige Sachen mit Dampf bügelst, dann setzen sich die Nähte nochmal anders. Also das sieht ja. einfach fertiger genau. aus.
1: Ja, da, das, die Bluse sitzt erst richtig. Du siehst das dann auch wirklich erst richtig, wenn, wenn sie ausgebügelt wurde nicht nur Kleidung, auch Taschen ne? oder diese ganz einfachen Utensilos. Wenn du die gebügelt hast, sehen die aus wie ja, neu und ne? stehen richtig. Und das ist also wirklich erstaunlich.
0: Mhm. Ja, dann Bügelbrett. Brauchen wir ein Bügelbrett? Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe das Bügelbrett nur, ich habe das immer so... Ähm, ich habe das am Schrank hängen und manchmal, wenn ich große Stoffstücke bügeln muss, dann nehme ich es und äh, ähm, ärgere mich darüber, dass es so viel Platz wegnimmt. Und für die meisten Projekte habe ich so eine Bügelmatte aus Schurwolle mir gekauft. Die habe ich jetzt, glaube ich, schon anderthalb Jahre. Die sieht immer noch gut aus. Und mir, was mir daran gefällt, ist, dass die so natürlich ist. Also die, wenn die feucht wird vom, vom und warm vom Dampf, dann riecht die nach Schaf. Das finde ich irgendwie so sympathisch. Ähm, das ist gut. Ja, und es funktioniert ja. Also die ist halt ganz leicht und ich kann die immer auf dem Bügeltisch liegen haben. Ich habe mir vorher so ein ähm, so ein Bügelbrett selber gebaut. Da gibt es auch eine Anleitung auf dem Blog, wie man sich so, eine, so ein Bügelbrett ganz einfach aus einem aus dem Holzbrett und einem, äh, einem Thermoflies und ein bisschen Baumwollstoff selber basteln kann. War auch super. Aber ähm, irgendwann habe ich mich halt in, in die Idee verliebt, ich bräuchte so eine Schuhwollmatte. Aber ich meine, im Grunde ist es ein Nice-to-have. Ne? Irgend, irgendeine Unterlage brauchst du, sonst verhunzt du
1: dir ja deinen Tisch. Genau. Äh, im, Im Nähcafé hier im Laden und so habe ich natürlich dauerhaft ein Bügelbrett, aber auch ein ganz normales, stinknormales Bügelbrett stehen. Es gibt ja wirklich auch richtig tolle Bügelstationen und so weiter und so fort. Ne? Also das habe ich auch nicht. Und äh, was ich ja liebe, ist immer wieder neue Bezüge zu nähen aus schönen Stoffen. Ne? Weil das ist ja nun sehr, sehr äh, einfach und schnell und sieht dann total schön aus. Ne? Wenn das Bügelbrett also irgendwo rumsteht, immer bei jemandem zu Hause und man hat dann ab und zu äh, mal wieder ein neues, einen neuen Bezug. Das ist ganz toll. Ähm, wenn du diese Bezüge... Ähm,
0: da, da ist ja so ein Thermoflies drin, ne? Weißt ja, du, was das ich mache? Nee. Ich äh, nehme das als Einlage für, ähm, für Topflappen. Weil das ja... Ähm, die, die, also Das verhindert ja, dass die Wärme irgendwie
1: durchkommt. Ja. Das ist fantastisch. Ja, aber dann brauchst du ja für deinen Bezug wieder was Neues. Ja, manchmal, ich kaufe mir dann irgendwann wieder dieser. Oh. Ich warte <lacht> dann, bis es im Counter ist. No. Man kann immer alles erneuern, natürlich. Man kriegt auch alles nach. Man kriegt auch tolle äh, Bügel, Bügelbrettbezüge und das Inlet dafür und so, natürlich. Aber so das finde ich äh, immer ganz schön, wenn man ein Bügelbrett herumstehen hat und nie wegräumt, ne? auch zu Hause. Und dann immer wieder einen tollen neuen Bezug. Also, das macht auch Spaß. Ja, das stimmt.
0: Jetzt ja. haben wir die beiden ganz, ganz wichtigen Sachen, nämlich eine Nähmaschine. Und ja, eigentlich die drei ganz. Eine Nähmaschine, siehst du. Die ja. hat man beinahe vergessen, ne? Genau. Aber ähm, ich würde sagen, dass. Da sollten wir uns nochmal in Ruhe, da das sollten wir eine eigene Sendung drüber machen, ähm, in ja. der wir mal nur über Nähmaschinen für, für Anfänger sprechen. Also Nähmaschine ähm. natürlich wichtig und Stoff für das Projekt, das, das man gerade machen will, ist auch super
1: wichtig, ist ja klar. Es gibt ja auch viele, die haben schon eine Nähmaschine zu Hause stehen, die die sie günstig im Supermarkt gekauft haben oder geschenkt bekommen haben oder äh, eine alte Nähmaschine von 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 Oma oder so. ne Also die dann damit erstmal loslegen wollen, bevor sie sich dann irgendwas Neues kaufen. Ne? Mhm.
0: Ist ja auch völlig in Ordnung, dass man erstmal ja. guckt, ist das überhaupt was für mich. Okay, ja, ja. Also ich würde jetzt einmal zusammenfassen. Die absoluten Basics, die man braucht, ist eine ordentliche Stoffschere. Die kann man ja auch als Fadenschere verwenden. Wenn die bis äh, ganz in die Spitze schneidet, dann brauchst du wirklich nur eine Stoffschere, dann brauchst du gar keine Fadenschere. Ja, erstmal genau. Mhm. Ein Maßband, ich ergänze es um Patchwork-Lineal.
1: Und Handmaß.
0: Und ein Handmaß, genau. Ähm, eine Schneiderkreide. Ja. Stecknadel. Genau. Dann ein Bügeleisen und ein Bügelbrett auf jeden Fall. Ja. Oder eine Bügelunterlage. Es kann ja auch ja, sein. So. Ja. So. Ähm, Nähmaschine und Stoff. Ja, kriege ich schon gleich Lust. Ja, geht mir auch so. <lacht> Vielen Dank für das spannende Gespräch, liebe Simone. Bis bald. Tschüss. Na, hat dir diese Folge gefallen? Dann lass mir doch ein Like und einen Kommentar da. Teile die Podcast-Folge auch gerne mit deinen Freundinnen, die ebenfalls von den vielen Tipps und Tricks profitieren könnten. Vielleicht bist du ja auch beim nächsten heißen Nähthema wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin, happy simple sewing und alles Liebe. Tschüss, deine Sabine.